0: זמן מודעות עם זוהר. אז בואו ניקח לנו רגע נשימה ופשוט ננסה כמו ליצור עבור כולנו, כל מי שנמצאים איתנו בשידור גם בלייב וגם אם אתם רואים את השידור מהקלטה Um, הרגע הוא נצחי, הוא תמיד קיים, והוא תמיד רלוונטי למישהו אחר. אז אנחנו לוקחים רגע נשימה, ואנחנו יודעים שברגע הזה, בין אם בשבילנו הוא בהווה, ובין אם בשביל מישהו אחר הוא בהווה של מחר או של עוד חמש שנים, הרגע הזה הוא רגע משותף של מודעות. הוא מפגש. אנחנו לא חייבים להיות על אותו ציר של זמן, אנחנו לא חייבים להיות על אותו נקודה של מרחב. מה שהופך משהו לחיבור, מה שהופך רגע למחבר והופך אותנו לחלק ממשהו, זה התדר והמודעות. אז ברגע הזה, בין אם הוא קורה עבור מישהו היום בתאריך הזה, ובין אם הוא קורה למישהו מחר או עוד שבוע, הרגע הזה של המודעות הוא מקום להיות בו. הוא מקום שאפשר לחזור אליו, הוא מקום שאפשר לשהות בו. והוא תמיד מייצג את האמת של הרגע ואיפה שהוא פוגש אותנו. אז רק נכיר בזה. הם... אלה ימים מאוד אינטנסיביים, הם כל כך אינטנסיביים שאני מתקשה כאילו למצוא מה להביא למרחב באופן הזה כי אני מרגישה שהנרטיבים מאוד חלשים ואם אני מסתכלת על מה שאנחנו קוראים לו מציאות חברתית או אנושית, כאילו מה עוד אפשר להגיד? קהלת מאוד מלווה אותי. בשבועות האחרונים, כל פעם שאני גוללת בפייסבוק או בחדשות, ועולה לי הרבה פעמים השאלה, בשביל מה? בשביל מה להביא מודעות? בשביל מה להשתדל? בשביל מה ללמד? בשביל מה לנסות לעשות, או אני, אני ממילא לא בשאיפה לתקן את העולם. אבל כאילו מה הטעם? זאת ממש שאלה שחזרה בתוכי לא מעט וגם הרבה פעמים ההסתכלות הזאת ואתה אומר אוקיי עוד מישהו משקר ועוד מישהו מתנהל בצביעות ועוד מישהו בחוסר יושרה ובכוח ובמניפולציה וכל אחד מנסה לגזור קופון או לעשות קופה על כישלון של מישהו אחר שזה גם נורא אז מישהו לא אומר את המילה הנכונה בעברית, יורדים עליו ומישהו... כאילו כל דבר שמניחים במרחב הפך להיות לדרך ללעוג, לרדת, לזרות מלח, להכאיב, להפחיד. ואז כאילו זה מרגיש אוקיי. Okay. אבל לפני כמה שבועות עשיתי שידור על מחויבות ודיברתי על מחויבות. ואני חושבת שכשאנחנו בתוך התחושה הזאת של בשביל מה, או שלפעמים המערבולות מאוד מאוד גדולות, זה בדיוק הרגע שאנחנו צריכים לגייס אליו את המחויבות שלנו לאיזשהו ערך, לאיזושהי איכות. ויכול להיות שאין סיבה, ויכול להיות שאין טעם, כן? אבל לפחות אנחנו נצליח לשמור על איזשהו חיבור למקום טוב בתוך עצמנו. ואולי גם נוכל לעזור לאנשים אחרים לשמור על חיבור טוב למקום בתוך עצמם. ואני מרגישה שאנחנו כבר למעלה מחודש, אולי כבר חודש וחצי, בהרבה מערבולות. והדימוי שעולה לי זה מערבולות של ים, שיש בהן המון זרמים תת-קרקעיים ומערבולות וסחפים, וכאילו זה מאוד מאוד, מושך וגם לפעמים אתה חושב שהזרם לוקח אותך למקום אחד ואתה חושב שאתה מבין לאן אתה הולך ואפילו אתה נעזר בזרם ותוך שנייה הוא כאילו מתערבל עליך מכיוון אחר ומושך אותך למקום שאתה לא רוצה להיות בו והמערבולות האלה הם כבר איבדו חיבור לאמת ל... זה כאילו כמו, במובן מסוים, בצורה שונה לחלוטין מאולי איך שאני אומרת את זה עכשיו, זה כמו סערה בכוס זה סערות שהן לא קורות בשום מקום. זה סערות שגם הן, אין להן טעם. אין להן באמת ערך. אין להן משמעות. הן פשוט מסתחררות כי, כי שום דבר לא עוצר אותן. כי אין מספיק אדמה. אין מספיק חיבור פנימי ל, 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 למקומות שהם עוגנים. עכשיו, אנשים שבאמת מתנהלים ביום-יום עם יותר מודעות, מצליחים לא להישאב באופן מלא, ואולי אפילו בכלל לא, אל תוך הסערות האלה. אבל זה דורש מהם בתקופה הזאת הרבה מאוד אנרגיה. זאת אומרת, לא להיסחף עם הזרם ואפילו פשוט רק לשמור על המשבצת הקטנה של איזשהו אור ואמת וחיבור שמקיימים אותי בתקופה הזאת דורש מין, לא יודעת אם בדיוק כושר התנגדות, אבל איזושהי עמידה פנימית, איזשהו חיבור שהוא יותר חזק מהסערות האלה, ואז הרבה פעמים רק לשמור. על הדבר הזה, על המיקוד הזה, על המחויבות הזאת, לוקח הרבה מאוד אנרגיה ולא נשארת הרבה אנרגיה ליצירה או לעשייה של דברים אחרים. זה לוקח אותי לתקופה של התחלת המסע מודעות המאורגן שלי, נקרא לזה ככה, כי מגיל די צעיר הייתי מדמיינת דברים, או... חש דברים, לא ברמה של מיסטיקה כל כך, כי לא היה לי את השפה לקרוא לזה ככה, אבל חשתי הרבה דברים. אבל היה איזה רגע ש... או קרו לי קצת כל מיני דברים, אבל היה איזה רגע שבו כאילו משהו התחיל לעלות על איזושהי דרך שבה צעד אחרי צעד אני מבינה שאני הולכת על דרך. ואני זוכרת ש... ברגע של משבר שבאמת כל המבנים שניסיתי, הנורמטיביים שניסיתי לייצר בחיים שלי, היה נראה שהם קורסים, איכשהו באופן מאוד אינטואיטיבי נשקפתי על הספה וצללתי פנימה. לא ידעתי מה אני עושה, אבל ידעתי. כאילו, זה כאילו כמו היה הרגע שבו ידעתי איך צוללים פנימה, אבל זה היה לי ממש חדש. במשך 40-45 דקות ממש הרגשתי שאני נמשכת פנימה ואחורה, אבל הייתי ערה לחלוטין. וקיבלתי שם איזשהו מסר על איזשהו חיבור לבריאה ויכולת לחזור אל המקום הזה ולקחת ממנו מה שאני צריכה. וזה בעצם היה איזשהו חיבור למשאב אנרגיה ומודעות. ופתאום, לא יודעת בדיוק אם להגיד פתאום, כי הכל תמיד היה שם, אבל... כל מה שהיה שם התחיל להפוך לכמו משהו שאני יכולה להבין אותו ולסדר אותו ולארגן אותו ולפעול על פיו. כמו איזה אמת, והתחושה ניתה שקיבלתי חוט. עכשיו, מי שכבר עבר תהליכי מודעות יודע שאחרי כל רגע של חיבור מגיעה איזושהי סערה שבוחנת את המחויבות וה... כמה אנחנו מחויבים להישאר בחיבור הזה אל מול אתגרי המציאות. ואני זוכרת שבתקופה שהגיעה, אחרי כמה שבועות של חיבור מאוד חזק, הייתה מאוד מטלטלת. המון דברים התקלקלו בבית ונשברו ונסדקו וכאילו אממ... דברים לא, לא טובים לכאורה, בריאותית, וכאילו שממש הצדיקו את הביטול של החיבור הזה. שכאילו, אוקיי, מה, כבר התחברתי, פתאום אני זוכרת, יש לי איזה רגע של הערה קטנה, אז מה, אני נענשת? אז מה זה כל הסופות האלה? מה זה כל הדברים הרעים האלה? אבל באופן מוזר, ככל שהדברים האלה קרו, ככה הרגשתי שאני צריכה להחזיק בחוט הזה יותר חזק. הם באו לאתגר אותו, לפרק אותו, כאילו להחזיר אותי אחורה. אבל בעצם מה שקרה זה שהכלי שלי נסדק. המעטפת מציאות שלי נסדקה, ואז זה כאוס, כי מלא דברים נכנסים ומלא דברים יוצאים. וזה קצת דומה למה שקורה כרגע בעולם. החוטים של המודעות נמצאים פה, ויותר ויותר אנשים מצליחים לתפוס את הקצה של החוט. להצליח להחזיק בו כשהספינה או הסירה או הסופה מטלטלת. עכשיו, מי שמצליח להחזיק את החוט, זה חוט של אור, זה חוט של מודעות, זה חוט של חיבור, זה חוט של אמת פנימית. מי שמצליח להחזיק את החוט, לאט לאט החוט הופך לחבל. והחבל הופך לסולם, והסולם הופך למדרגות, והמדרגות הופכות פשוט לדרך. בהתחלה זה מרגיש כמו טיפוס, ובהתחלה מרגיש שהחוט הזה לא יכול להחזיק את המשקל של כל הקיום. הוא חוט כל כך דק, הוא חוט עור כל כך עדין ושברירי. הדימוי שהיה לי אז זה שאני מחזיקה בשערה. כן, זה אפילו לא היה חוט, זה בטח לא היה חבל, ואני בשער, כאילו יש לי שערה, יש איזה... ויש איזה ספינה או משהו, ואני מחזיקה. כמו שער, כאילו שערה של ראש, כן? החוט הזה הוא דק כמו שערה והוא יכול להיקרע. אבל אני, כל עוד אני יכולה להחזיק בו, אני לא משחררת. עם השנים הבנתי שהחוט הזה הוא לא שערה דקה והוא גם, אחד החומרים הכי עמידים בפלנטה שלנו כי הוא עשוי מאור. ולאט לאט התחלתי להתבסס וזה הרגיש יותר בטוח להחזיק בו למרות שהמציאות עדיין הרגישה מאוד מאוד אלימה. וכאוטית. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נאחזים בו בתוך הסערה, או אנחנו מרגישים שאנחנו עדיין מטפסים מתוך איזה בור, כי מה שקורה זה שהעולם שלנו מופעלים בו הרבה מאוד כוחות. וכוח זה איכות מסוימת שהיא שונה מאוד מעוצמה. להחזיק בחוט הסערה, בחוט הדק הזה, זה דורש עוצמה. זה לא מבוסס על שרירים, זה מבוסס על ערכים של מחויבות, של אמת, של גאולה, של אמונה, של אמון, של סבלנות. כל הערכים האלה הם לא ערכים שהם מבוססים על כוח, אבל הסערות והסופות הן כן מבוססות על כוח. זה כמו, תחשבו על המיתולוגיה, יש אל הרוח ואלת האדמה ואלת הגש ואל האש, ו, כן? ומה זה האלים האלה? אש ורוח ומים ואדמה ואלה כוחות. אלה כוחות שפועלים בעולם והם חזקים, כולל כוח כבידה, כוח המשיכה שמושך אותנו לאדמה, כן? או ממגנת אותנו למימד הזה, זה יהיה הגדרה יותר נכונה. עכשיו, אל מול הכוחות האלה, אין לנו כל כך סיכוי. אה, אני רואה, אה, אני מריחה משהו שמריח ממש טוב, בא לי לאכול אותו. אני רואה משהו שנראה ממש יפה, אני רוצה לקנות אותו או לנסוע אליו, כן? הטבע מושך אותי, המדבר מושך אותי, ה, הם, התשוקה, אני, אני רואה בן אדם שיפה בעיניי או מרגש בעיניי, אני נמשכת אליו, אלה כוחות. וכל אחד מאיתנו גם מייצר או מממש סוג של שדה כוח בעולם הזה, ויש אנשים שהשדה שלהם הוא מאוד חזק. ויש אנשים שהשדה שלהם יותר חלש, אבל, או אנשים שהגיעו לפה עם מבנה אנרגטי שמתפרט לכוח יותר חזק, כוח משיכה יותר חזק, קריזמה, נרקסיזם, אה, מנהיגות, השראה, זה לא חייב להיות רק במקום השלילי, יש אנשים שמגיעים עם אה, שדה אנרגטי טיפה יותר קטן, ו... אבל, לכל האנשים יש את היכולת להגיע לעוצמה, גדולה. כוח זה לא הדבר שבו האדם והערך שלו נמדד בו. כוח זה ההיבט, ה... הייתי אומרת, היותר שבוי שלנו. אנחנו יכולים להיות מוקסמים ממנו או מובהלים ממנו אם יש לנו או אין לנו, אבל הכוח שלנו לא מעיד על האיכות או האנושית או האל אנושית שלנו. כוח זאת התפרטות פלנטרית והיא התפרטות נקרא לזה די ראשונית תחשבו על הפלנטה בתקופה הראשונית שלה וגם עכשיו הוריקן וסופות והתחממות והתקררות כן כשבעצם האיכות המיוחדת שניתנה לאדם היא עוצמה ואל העוצמה אנחנו מתחברים על ידי מחויבות והתכוונות לערכים לאיכויות אז למשל, לסבלנות, לאיכות של סבלנות, יש המון המון עוצמה. היא יכולה להוביל אותנו בסופת כוחות מאוד גדולה. במחויבות לחיבור פנימי, יש הרבה יותר עוצמה ממה שאיזשהו משטר או בן אדם יכול להסיט אותנו להאמין אליו. זאת אומרת, אל מול נרטיבים גדולים, אל מול הפחדות, אל מול סופות, אל מול מאבקי כוחות אידיאולוגיים או רעיוניים, העוצמה של אמון, למשל, בדרך שלי, היא הרבה יותר גדולה מכל, אבל מכל, כוח, אפילו מכוח של הר היא יותר גדולה מכל כוח שנפגוש. לומדים להחזיק את החוט הזה שלנו, הגיע אלינו קצה קצהו של מודעות. קצה קצהו של חיבור על מי אני בעולם, או מה אני רוצה לעשות, או מה באתי לממש, או במה אני מאמינה. אם אני אגייס אל הקצה חוט הזה סבלנות, אמון, התמדה, מחויבות, אז תגיע גם האהבה, יגיע גם השלום, ותגיע הנדיבות. כי ה- היכולת שלי להתחייב ולהתמיד לעבוד עם החוט הדק שלי, עם האמת הקטנה שקיבלתי, ויכולה להיראות לי מאוד שולית ביחס למערבולות העולם, היכולת להתחייב שם להביא סבלנות ואמון ולהתמיד ולממש ולהגשים אותה. היא זאת שלמעשה תמשוך אותנו ותעזור לנו להתעלות אל מעל השדה של הכוחות, אל תוך שדה של יצירה, שדה של עוצמה. שדה של התעלות, שדה של מודעות ותדר, שאולי הם יותר שלמים לנו. עכשיו, המעבר הזה, משדה של כוחות לשדה של עוצמות. הוא לא פשוט, כי הכוחות הם מתעתעים. הם אומרים, קח ממני, אני אתן לך להרגיש טוב, אני אסדר את זה, אני אטפל בזה. אתה חייב להישאר קרוב אליי. העוצמה, <עוצמה> להתנגד לכוח, לא במלחמה. לא להיאבק בכוח עם כוח. זה... מסלול מאוד מתיש ומאוד שוחק וחסר טעם. זה באמת קהלת. העוצמה להתעלות מעל המשפט הזה, אז בשביל מה? מה הטעם? גם ככה הכל ככה, וגם ככה הכל... העוצמה להתעלות מעל הכוחות. עכשיו, הכוחות עובדים כשדות הרגליים. הם חוזרים על עצמם, הם חזרתיים, ובמובן מסוים הם הופכים גם להיות סודה של קרמה. סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה, נקודת מבט, מפה, נקודת מבט מפה, נקודת מבט מפה. ואני חושבת שאנחנו שחוקים, אנחנו שחוקים מהכוחות, נקטשנו, התעייפנו, שזה דבר נפלא, כי בן אדם שהוא מספיק שחוק ועייף מוכן לשחרר. גם אני, שהגעתי למשבר ההוא ששלח אותי למסע חיבור לחוט שלי, אני לא הגעתי לשם מתוך הארה. אני הגעתי לשם מתוך מותשות. אני ניסיתי להחזיק בחוט שהידיים שלי התעייפו מלהחזיק בו. וכששחררתי את זה אמרתי אין לי כוח. אין לי כוח, אני לא, אני לא מסוגלת יותר. לא בכוח. וכשקיבלתי את החוט השני, זה כבר לא היה להחזיק עם האצבעות. זה היה להחזיק עם הלב. וזה גם לא היה להחזיק, זה היה להישאר קרובה, זה היה כל הזמן לחזור. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, איך אני יודעת שזה הקול הפנימי, שזה הדרכה, שזאת האמת, שזה בעל משמעות, שזה בעל ערך, שזה משהו שאפשר לבנות איתו? זאת הרגשה. וזאת הרגשה טובה. זאת הרגשה של אני לא אבודה, נמצאתי. עכשיו, זאת הרגשה מאוד עדינה. והיא חולפת, ואם אנחנו לא חוזרים פנימה ומעוררים את ההרגשה הזאת, היא יכולה להרגיש לנו כמו אשליה או חלום חולף או תקוות שווא. ההסכמה להרגיש את ההרגשה העדינה הזאת שאני יודעת, שאני במקום שאני יודעת משהו, ולהסכים להרגיש את זה למרות שיש מלא שאני לא יודעת. ולמרות שיש מלא דברים שאין לי מושג איך ההרגשה הזאת תפתור ובמה היא תעזור לי. היכולת לפעום את ההרגשה הזאת, להיות בהרגשה הזאת, לתת לה לגדול, משנה את התדר. התדר משתנה, אנחנו מקבלים עוד מודעות, והאינטראקציה שלנו עם הכוחות, עם העולם, עם העוצמות, משתנה. יש שלב, אני לא חושבת שאני עוד שם, אבל אני מאחלת לעצמי בקרוב שההחזקה בחוט עור הזה, בחוט מודעות הזה, הוא כבר לא טיפוס. יש שלב שזה ממש מרגיש כמו בור או מנהרה, שממש אתה כזה מפלס דרך ואתה צריך המון מאמץ. ו... ציוניות ו... אני לא מרגישה, נגיד, שאני בחושך יותר, אבל אני כן עדיין מרגישה את הרגעים שבהם אני צריכה להתעלות, שזה עדיין כאילו דורש איזושהי התרוממות. זה כבר לא קשה כמו פעם. וזה גם לא להתעלות מעל תהומות מאוד עמוקים. אבל זה מסע, וכל אחד מאיתנו נמצא במסע הזה איפשהו, ורק לפגוש את החוט הזה, רק לגעת בו, לחוש אותו, לא משנה איפה אנחנו במסע שלנו. זה כבר מרגיש כאילו נגענו בגאולה שלנו. וזה אחד הדברים שאני ממש זוכרת, שלא משנה איפה הייתי, ואם אני מסתכלת לאחור מי הייתי ואיפה הייתי. כל יום שבו נגעתי בחוט הזה, כל יום שנתתי לחוט הזה להניע אותי ולעוצמה להתגבר ולהתעלות, הרגיש כמו יום של גאולה. כמו יום שאני על הדרך ואין מצב שאני נכשלת. עכשיו, מה זה כישלון? זה לא שאנחנו יכולים להיכשל. אבל אנחנו יודעים מתי זה מרגיש טוב ומתי זה יותר קשה, ויש תקופות במסע הזה שהן קשות. גם אני יכולה להעיד גם על השנה האחרונה, והשנתיים, והשלוש, והארבע. אבל גם בתקופות הקשות שבהן הרגשות והתבניות האנרגטיות הן קשות, כי אנחנו מגיעים כמו ל... הייתי אומרת, זה כמו פריימל אנרגי פילד, זה כמו um, ראשוני, שדות אנרגיה ראשוניים פלנטריים. כאילו התדר של הקוף נגיד, שהוא כאילו פרימל, הוא ראשוני. גם התבניות האלה מבקשות עכשיו לעבור הגדרה מחדש. וזה לא קל. ואחד הדברים שקורים כתוצאה מהגדרה מחדש של תבניות כל כך ראשוניות ובסיסיות בהגדרה של האדם את עצמו, כישות חיה בעולם או בפלנטה, בגלל שהתבניות האלה משתנות, הסופות משתוללות יותר חזק. האדמה באמת רועדת, האדמה באמת זזה, ובאמת אין מה שייצב את הסופות כרגע. כי מה זה אדמה? אדמה זה קרמה, זה הרגל, זה חזרתיות, זה חוקיות מסוימת. וכל החוקיות של התפיסה שלנו את עצמנו כאדם בעולם או בפלנטה משתנה כרגע. מושגי יסוד של זכר ונקבה, חיים ומוות. דיברתי הרבה על למות תוך כדי החיים ולחיות תוך כדי המוות. להיות זכר נקבי ונקבה זכרית. ובעצם, בעצם, להבין שמה שעובר כרגע זה התכה של איכויות ואנחנו הופכים מאדם אנושי שחי בפלנטה או בעולם לישות אור שמתקיימת בבריאה. לא אדם חי בעולם, ישות אור בבריאה. עכשיו אני מבינה שאולי חלקכם עוד לא מזדהים עם ההגדרות מחדש האלה, אבל הן רוטטות, והן רוטטות ממש מתוך ליבת כדור הארץ. הן רוטטות מהאש או האור שנמצא ממש מתחתנו ומתהדהד כהד בבריאה כולה. ואז זה כמו שומט את הקרקע. כל הארכיטיפים, כל המבנים, של משפחה זה לא אומר שלא יהיו משפחות וזוגות וילדים ואבות אני, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל עכשיו זה הרבה הרבה יותר גדול מזה אבל כל הארכיטיפים של דפוסי התנהגות פירמידות סולמות כן כל התבניות שאנחנו עושים היררכיה על פיהם או מארגנים את המזון, או מי למעלה ולמטה, או מה הבסיס ומה הנשגב, או מה הטבע ומה האלוהות, כל הדבר הזה קורס לתוך עצמו. כי צורת המודעות הזאת כבר לא משרתת את השלב הבא. מה זה השלב הבא? השלב הבא זה שלב שכל אחד מאיתנו יפגוש איזושהי אמת על עצמו שתגדיר מחדש את קיומו ואת עולמו. וזו לא בהכרח אמת משותפת, וגם זה מקריס מערכות. המחשבה שזה לא משותף גורם לנו לחשוב על כאוס או על מלחמה, כשלמעשה זה המפתח לשלום. לחיות. אחד ליד השני, כל אחד באמת המוחזקת והחיבור שלו, ולגלות שזה יוצר הרמוניה ולא אנרכיה. כאילו במקום לקרוא לזה אנרכיזם זה הרמוניזם. <מח> כי כל צליל הוא מגדיר את עצמו ומכוון את עצמו, אבל לא לצליל אחר, לבריאה. הוא מכוון את עצמו ביחס למיתר והכלי שהוא ולבריאה. נכון, בתזמורת הכנר נותן את העלה וכולם אחר כך מכוונים, או סליחה הבוב בדרך כלל נותן את העלה, אם אני לא טועה, ואז כולם מכוונים. אנחנו מדברים על תזמורת שבה כל אחד מכוון על פי איזשהו צליל פנימי. והתהודה של זה היא כמו חגיגה קוסמית. אנחנו באמת בימים ובחודשים, כבר מסוף יולי וזה יימשך, עם שינויים לכאן ולכאן עד השישי בדצמבר הייתי אומרת, בשביעי כבר משהו אחר קורה, אנחנו נמצאים בחודשים ושבועות שהמערבולות והסחי, האמ... המיץ של האשפה, הם פשוט, כאילו אין בלמים ואין מעצורים. הדפוסים שמבקשים להתפרק כרגע ברמה האישית של כל אחד ואחת הם קדומים ומי שלא מצליח לפרק אותם סובל מהם ומי שמצליח לגעת בזה ולפרק אותם עובר מסע מפרך וכואב כאילו לא לגעת ולא לפתור את זה זה סבל זה, זה, כמו עכבר בגלגל, אבל לגעת בזה ולהכיר בזה ולשחרר את זה, זה לפגוש המון כאב. וזה לשחרר המון אהבות וזיכרונות ותשוקות ומשיכות שכבר לא משרתות אותנו יותר. אם אני אתן דוגמה, כאילו, הכי ממחישה, תחשבו על יצירת מוסיקה מופלאה שנולדה מכאב. או על פנינה שנולדה מכאב של רכיכה שנכנס גרגר חול שצורב אותה, אז היא חייבת לצפות אותה. ה...כוס הזה שבו הדבר הכי כואב הופך להיות ליצירת מופת, עדיין משאיר את האדם שבוי במחשבה שהכאב משרת אותו. מניע אותו ויוצר יופי בעולם. קשה לוותר! איפה היינו בלי כאב? היינו נפסדים מיצירות האומנות המרגשות ביותר, מהשירים הכי נוגעים. אז לא עלה על דעתנו <laughs> לשחרר לא את הכאב ולא את היצירות. זה למשל פרי, äh, דפוס בסיס שבעצם משאיר אותנו בסבל. אז אנחנו לא רוצים לגעת בו, אבל אנחנו סובלים בו. ומי שנוגע בו פוגש את הכאב של הפרידה מתקופה. וכמו הדוגמה שנתתי, יש עוד הרבה. אז או שאתה, כאילו אנחנו במין חודשים כאלה, או שאנחנו בסבל או שאנחנו בכאב. אבל הכאב כשהוא מגיע מתוך חקירה והסכמה והרפאיה ומודעות, זה, אנחנו יודעים שזה כאב של שחרור, זה כאב של לידה, זה לא כאב של מחלה, זה לא כאב שמחליש, זה כאב שקשה, זה מרגיש לפעמים קשה מנשוא, אבל זה בדרך החוצה. ואנחנו נפרדים מדברים יפים, מחוויות אנושיות מרגשות. זה לא דברים רעים, כי בעולם הזה אין דברים רעים. זה לא שאין רוע, אבל אין דברים רעים. יש מי שגוזל ממני אנרגיה, במרמה. אז החודשים האלה הם לא פשוטים. הם דורשים או תעצומות נפש אל מול הסבל, או עוצמה רוחנית, אל מול הכאב, כן נקרא לזה בערך ככה, והם דורשים המון התעלות אל מול הכוחות שמושכים והמערבולות, רק מה שצריך להבין זה שהמערבולת אין לה לב, הזרמים התת-קרקעיים לא לוקחים למקום מסוים, הם לוקחים לעוד ים. לעוד מים זאת אומרת זה באמת הסערה הזאת בכוס תה כי היא לא לוקחת אותנו כאילו לעולם אחר היא רק משאירה אותנו נטבעים בתוך המים בתוך האש בתוך האוויר בתוך הדרמה בתוך המצוקה בתוך האימה בתוך הפחד אבל זה לא לוקח אותנו לשום מקום כי זה הקהלת זה כל יום חוזר על עצמו זה מה שכוחות יודעים לעשות הם או במחזוריות ואז הם נרגעים, ואז הם שוב מתפרצים, אבל אין לזה באמת משמעות. אין באמת לרעידת אדמה, או התפרצות של הרגש, או להוריקן משמעות. זה כוח שנבנה, נבנה, נבנה, ומתפרק. ואנחנו אוהבים את זה. אנחנו אוהבים ללכת לראות סרט שנבנה מתח, ובסוף יוצאת האמת. אנחנו מכורים לזה. איזה ערך יש לחיים שלנו אם אין מניפולציה, גיבור, שמתעלל ומגלה את האמת לאור וקתרזיס. להיפרד מזה זה קשה. אז מה נשאר? אז לא יהיה כאב ויצירות אמנות, ואנחנו לא נחצוב מתוך הנפש החובה שלנו, ולא יהיה סיפור ונרטיב עם פורקן והקלה, אז מה נשאר? אנחנו לא מצליחים לדמיין את האפשרות שיש עוד איברים בשדה שלנו, שיש עוד איברי חישה שהיא לא חישה, שיש עוד איברי תפיסה שהיא לא תפיסה. אז אנחנו נשארים במה שיש. ואנחנו מצדיקים את זה ומסבירים את זה ועושים מול זה עבודה. אבל לא ממהרים לשחרר את זה. והדבר הזה שאנחנו עוד משתדלים להיות בו הוא קורס לתוך עצמו. גם כי גאיה עוברת שינויים רדיקליים והיא מאוד 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 משפיעה עלינו, וגם כי נגמר עידן, והיו לפני זה עוד עידנים, ויהיו בעתיד עוד עידנים, וזה לא שעידן מסוים יותר טוב מאחר. אין רגע לא טוב. יש רגע כואב, יש רגע שמח, יש רגע של השראה, אבל אין רגע שהוא יותר טוב מרגע אחר, ואין עידן שהוא יותר טוב מעידן אחר, וזה לא סולם, וזה לא פירמידה. אלה התנסויות והתגלויות ומודעות שכל הזמן משתנה. למה? אני לא יודעת. אבל אני כן יודעת שהשבוע ברגע ייאוש קשה, רגע קוהלת כזה מר מאוד, הבנתי גם שכדי להתחיל לתפוס את ההמשך, ממש צריך לוותר על קטגוריות התפיסה הקיימות. יכול להיות שההמשך נתפס לא ברגש, בסוג אחר של נקרא לזה חוש שהוא לא חוש, והטעם והערך לקיום הוא לא במשמעות על האמת, או במאבק לצדק, או בעשיית שלום, אלא הוא, הוא קורה בלב level אחר. ולפעמים כשאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, שזה לא בדיוק מדרגה, משדה לשדה נקרא לזה, אז פתאום הכל מאבד משמעות בערך. אבל זה רק כי אנחנו לא מצליחים עוד להיאחז בערכים הקודמים או במה שהניע אותנו בעבר. אלה שנים רדיקליות. המנה ההומואופתית שקיבלנו ב-21 לדצמבר 2012 הפכה להיות המנה העיקרית, נקרא לזה ככה, ב-2020. והאור הזה, התדרים האלה, הם לא הולכים לתת מנוח. ומה שהולך לקרות זה שיהיה לנו הרבה אור שיאפשר לנו להחזיק בחוטים ובחבלים ובסולמות. והמערבולות יהיו עוד יותר נקרא לזה משוגעות, חסרות בסיס, מניפולטיביות, ריקות, פשוט ריקות ו- ו- אבל לא נעימות. ואם אנחנו לא נשמור על המיקוד שלנו אז פשוט תהיה לנו יותר קשה. ואנחנו נרגיש שאנחנו מתבהמים או לא כי בהמות זה לא יצורים, כאילו אני ממש לא חושבת ש... צריך להשתמש במושג הזה יותר סליחה. אנחנו, אנחנו לא מכבדים את התדר שלנו, אנחנו נהיים גסים ולא מדויקים, ואנחנו נהיים כמו כאילו דחייה עצמית. הזמן הזה מאפשר לנו. הבריאה מעולם לא הייתה כל כך נדיבה באור ומודעות מוחשיים. מעולם לא. מה זאת אומרת מעולם לא? לא בעידן האחרון של ה-26,000 שנה. לא הייתה תקופה שהיה בה כל כך הרבה זמינות, נגישות למודעות מיטיבה וישימה. וזה מה שיכול להחזיק אותנו בתוך המערבולות והסחי והמניפולציה והצביעות וההתפרקויות. שהמבנים שמתפרקים עכשיו ומתנהגים בצורה הכי כוחנית ואלימה, בתדר מאוד 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 קשה, הם המבנים שאיבדו את האדמה שלהם. זה כמו עץ עכשיו שעף באוויר, אבל אין לו שורשי אוויר. והוא מתגלגל והוא מנסה איכשהו להיאחז במשהו ולייצר לעצמו יבשת חדשה. ומי שלא מתחבר למודעות ולחיבור הפנימי שלו, עשוי להפוך להיות היבשת של העץ הזאת. של העץ הזה. כי מי שלא מצליח לא להיסחף במערבולת, הופך להיות חלק מהמערבולת, והמערבולת הזאת מחלה אותו. ומי שמנסה להשיג משהו, משיג את זה ממנו, כי הוא כוח החיים. וזה קשה. וזה שוחק. אבל האלטרנטיבה היא לא מאבק במערבולת, נכון? גם כשאתה במערבולת אומרים אל תיאבק בזה. תיקח רגע סבלנות ואמון וזה יפלוט אותך החוצה. מחר תופיע מערבולת במקום אחר. אי אפשר כל היום להיאבק במערבולות-מערבולות, אלה כוחות ומבנים שקיימים בעולם שלנו. להיאבק במערבולת, להיאבק בכוח, זה כמו לידן... פקיחותה, כזה להילחם בתחנות רוח. זה לא סביר, זה לא מוביל לשום דבר. האור קיים פה, המודעות קיימת פה, והוא נגיש יותר מתמיד לגוף, לנפש, לנשמה, בכל רמה אפשרית. מה זה דורש מאיתנו? לעצום רגע עיניים, לסתום רגע אוזניים, לנשום ואיכשהו כל אחד בדרך שלו, אולי מישהו אחר זה לצאת לטבע, לא יודעת, זה, זה לקחת זמן לעצמנו, עם עצמנו, ולהסכים להקשיב, להסכים להרפות, להסכים להאמין שיכול להיות טוב, לה, להסכים להאמין שהמערבולות האלה הן לא המציאות החדשה, הן המציאות המתפרקת. ושהמציאות החדשה היא טובה. להקשיב למוסיקה ולהתחבר לאיזשהו מקום נעים בגוף, ולהסכים לתת לנעימות הזאת להתפשט. לקרוא ספר שנותן לנו השראה, לראות סרט שנותן לנו השראה, למצוא חיבורים. עכשיו, בחודשים הקרובים התנועה היא של מערבולות והיסחפויות, אבל לא פחות מכך, גם אם לא רואים את השמש, תחשבו שיש מלא עננים. זה לא אומר שהשמש לא שם? אנחנו לא חייבים יום שמשי כדי להתחבר לשמש. העננים הם בסך הכל עדים, והם הם מתקבצים ומתפוגגים. לא חייבים... כל פעם שיש ענן להאמין שסוף העולם הגיע. אבל המפתח הוא החיבור לחוץ שערה הזה. או אולי עבורכם יש לכם כבר את החבל, סולם, או הדרך שלכם, כן? זה נכון תמיד, אבל בחודשים האלה זה, אני מרגישה שזה ממש... חיוני לאיזושהי יכולת גם להפוך להיות מייצבים של המימד הזה תוך כדי זה שהכל מתפרק. כל בן אדם שמצליח לעשות את העבודה הזאת של החיבור ולהביא לשם מחויבות וסבלנות ואמון גם אם קשה לו, כל בן אדם שמצליח לא לסבול בדפוסים הנפשיים אלא לכאוב את פרדות הנשמה הוא בן אדם שעוזר לעולם כרגע להתגלות מחדש, למימד הזה, כמו להתהפך, כמו גרב כזה, ולגלות שאנחנו לא מי שאנחנו חושבים שאנחנו, ואנחנו לא איפה שחשבנו שאנחנו, ולעזור לילד את מה שקורה כרגע ולהפוך גם לתמיכה עבור אחרים. כשקבעתי את השידור הזה, כאילו מיום רביעי אני כזה מסמנת לעצמי ודוחה כי באמת הייתי יותר בקהלת מבכל מקום אחר וגם היום כשקבעתי אותו אמרתי אין לי מה להגיד כאילו אני אעלה ומה מה אני אגיד אבל כאילו אני מבינה אפילו מההתנסות פה שאני מרגישה שהבאתי כאילו פתאום אני קולטת וואו יש פה ערך אז אני מבינה שגם אני לא סמכתי על החוט שלי ולכן דחיתי כי אמרתי מה אני אבוא מה אני אביא למרחב הזה עכשיו מה כבר יש להגיד עוד את החוט הזה כנראה אפשר כל הזמן לדבר ואולי זה גם נכון כי הוא משאיר אותנו מחוברים ברגע הנכון אם התחלנו את השידור הזה עם הרגע אני רוצה כאילו אני מרגישה שאת המודעות הנחנו פה וזאת מודעות ש... אני חושבת שיכולה להיות הדרכה אנרגטית טובה לחודשים הקרובים וגם לא רק לחודשים הקרובים זאת הדרכה טובה בתקופות של שינוי בין אם זה שינוי שקורה לי עכשיו ואני צופה בשידור הזה עוד חמש שנים או מחר או במובן מסוים אתמול כן אז אני מאוד מקווה שזה ייתן לכם ככה כיוונים ועוצמות ומיקוד להתמודדות מיטיבה וגם למצות את הפוטנציאל כי בסופו של דבר מה שאני מרגישה שהכי מעניין ופורץ דרך עבורנו זה שלא משנה באיזה תקופה אנחנו נמצאים ומה קורה זה להפוך אותה למדרגה שלנו זה להפוך אותה לדבר שמיטיב איתנו משפר אותנו מדייק אותנו פותח אותנו מאפשר לנו בהמשך לשידור של אור באור ויש ביש כן חשוב לי לשתף אתכם בעוד דברים שהולכים לקרות החודש, לא מעט מהם ללא עלות וחלקם כן בהרשמה אז אני כן, יש עוד חמישה דברים שהולכים לקרות בשלושה שבועות הקרובים. זו הזדמנות בשבילי כזה ממש להניח אותם פה, כדי שאם משהו מזה אתם רוצים להיות בו, אני מקווה שהוא יוכל להמשיך ולעזור ולתמוך באמת בשבועות שהם... הם מאתגרים ו... ואני חושבת שטוב שיש לנו תמיכה ומשהו שמחזיר אותנו לחוטים האלה. אז אני אשתף שביום שני הקרוב, 11 לספטמבר, יש סמינר מטטרון, שזה כאילו כותרת שמעולם לא נתתי בלימוד שלי, שכאילו להביא כזה מין ישות או שפה קצת אחרת ממה שאני רגילה להביא, אבל בעצם זה רק כי הבנתי שהרבה מהדברים שעשיתי הרבה שנים, מתלבשים גם על השפה הזאתי, ועוד לא פתחתי את הגוף ידע הזה. אז אנחנו גם נעבוד על איך לבנות את השדה שלנו, שזה בעצם במובן מסוים, בפילוח מסוים, זה גם רגע לדייק את המרכבה, שפתאום אני מבינה שאני עסוקה בזה הרבה שנים ולא ידעתי, וגם ספציפית מה מטטרון כישות, שדה, מלאך, תדר, יכול לדייק עבורנו בזמן הזה של כל השינויים האלה. ב-14.9, שזה יום חמישי ממש לפני ראש השנה, אני הולכת לעלות פה לשידור לייב בפייסבוק עם uh, נוריאל בהיר, שכבר עשינו שידורים בעבר ואני שמחה כי מזמן לא עשיתי משהו ביחד וזה היה קשה להחזיק בחודשים האחרונים לבד. Um, לא יודעת אם קשה אבל לפעמים, זה כיף לפעמים פשוט לדבר עם עוד מישהו ולהביא את השילוב של המודעויות. אז אנחנו מכינות שידור שייתן איזושהי מפה אנרגטית קוסמית לחודשים ולשנה הקרובה, כזה לקראת ראש השנה, אבל גם לקראת השנה האזרחית שתבוא בדצמבר, לתת לכם איזושהי מפה שאני מניחה שתפרוט עוד קצת את החודשים והשבועות כמו שקצת נגעתי בהם היום. וזה ללא עלות, ללא הרשמה, פשוט להיכנס לפייסבוק וזה יהיה בלייב. כמובן שכל הדברים שאני מעבירה מוקלטים ואחר כך אפשר לצפות בהם גם בפודקאסט הרבה פעמים. ב-21 לספטמבר, ב-20 לספטמבר מתחיל משהו מאוד מיוחד מבחינה אנרגטית, יש איזה ארבעה וחצי ימים, זה נגמר ב-24 וחצי <laughs> לספטמבר של כמו שער של נביעת מים תת-קרקעית שהמים האלה מאוד טהורים והם כמו כוח חיים מתחדש. וב-21 לספטמבר שזה יום חמישי החלטתי להעביר סדנת יום של חיבור זה ממש חיבור לחוט הזה לקבלת התדר הזה לחיבור להתחדשות אחרי שבאוגוסט העברתי סדנה לשחרור קארמה אלה שני הצדדים של העבודה האנרגטית שהם רלוונטיים הם רלוונטיים תמיד אבל מאוד ממוקד רלוונטיים עד סוף נובמבר תחילת דצמבר. מצד אחד לשחרר את הקרמה ומצד שני להתחבר לתדר מים הטהורים והנביאה הזאת שמגיעה ממש מהסלע העתיק, אני לא יודעת איך לקרוא לזה אחרת, זה משהו שאני ממש מדמיינת ורואה אותו ואני די מתרגשת לקראת הסדנה הזאת בשביל עצמי. ב-23 לספטמבר, שזה יום שבת במוצ"ש, בשעה שמונה, אני עולה לזום, שהוא גם יהיה שידור בלייב, לא צריך להירשם והוא ללא עלות, ואני הולכת להציג בו תוכנית לימודים חדשה שמחברת ידע שקט עמוק ופנימי עם הגשמה עסקית. זה איזשהו מסלול לימודים שמתחיל בנובמבר ואני מלמדת אותו בשיתוף עם רינת בורג שלמדה אצלי גם קצת איזה שנתיים והיא מביאה ידע קצת יותר מובנה והרגשנו שהחיבור בינינו יכול לתת כלים מעשיים לאנשים שרוצים לפתוח עסק עצמאי או שהם כבר עצמאים או שרוצים להביא, ליצור איזושהי הגשמה בעולם אבל העולם מרגיש להם כאילו לא מדבר את השפה שלהם. איך אנחנו לוקחים, איך אנחנו עובדים עם הרגישות שלנו, החיבור ללב, החוט הזה, אבל בכל זאת מצליחים להוציא אותו החוצה בעולם שיש בו דברים שהם שיווק וכסף ורואי חשבון והנהלת חשבונות אני קמתי, הקמנו בית ספר מתוך הידע השקט, בלי יועצים ובלי להבין בכסף, אבל איך יוצרים את, ה, את, את החוט הזה? זה ממש קורס שנולד מתוך הבנה שיש סביבי לא מעט אנשים עם ידע שקט יקר ערך שלא מצליחים לבטא אותו. אז אתם מוזמנים להצטרף לזום הזה וגם נעשה שם עבודה כבר על התחום של כסף, וזה באמת ללא עלות ו... יכול להיות שאפילו רק מהמפגש הזה תוכלו לקבל איזושהי מודעות שיכולה לתמוך בכם. למחרת, <laughs> ב-24 לתשיעי, כמו שאמרתי, בין ה-20 ל-24 זה נביאה, אז משתמשים בימים האלה. זה ערב יום כיפור, יום ראשון, אני הולכת לעלות לשידור של שלוש שעות, מ-2 עד 5, אה, לקבלת, לזה, אני קוראת לזה מין מ- 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 מרחב ריפוי כיפור כזה. פחות מחובר בהכרח לתדר היהודי מסורתי אלא פשוט יום כיפור במרחב שלנו הוא הזדמנות להתכנס ולהקשיב פנימה ולעשות עבודת ריפוי ושחרור וסליחה ומפגש עם כאב והגדרה מחדש אז ב-24.9 שזה ערב יום כיפור כדי לכבד את כל הקהלים האפשריים אני, אני לא אכנס לתוך היום עצמו למרות שמבחינה ערכית אני מבחינתי הייתי מלמדת את כל יום כיפור הייתי עושה שמונה שעות כי, כי זה לימוד וזה התדר הגבוה והמרפא ביותר אבל אני לא מרגישה שאני רוצה לאתגר את המרחב באופן הזה לא, לא כרגע זה לא שונה בעיניי מבית כנסת שקורה פשוט במרחב הזה בית כנסת הזה של מרחב שבו אנשים מתקדשים או מתכנסים או לומדים, אבל אני לא מרגישה בשלה למהלך הזה כרגע. אז ב-24, מ-2 עד 5, אני ממש אשמח שתצטרפו לזום עצמו, יהיה קישור לזום, זה ללא עלות וללא הרשמה, זה יכול להיות בדנה אם תרצו לתמוך, אבל זה שלוש שעות של נשימה, של סליחה, וגם כל מי שייכנס לזום עצמו יהיה אפשר לשאול שאלות. ואני אוכל לבסס את השידור על בסיס הדברים שאתם פוגשים, שזה לא מתאפשר לי בשידורים האלה, וזה מאוד מאוד יקר ערך עבורי. בערב פסח עשינו כזה שש שעות לימוד, יום כיפור אנחנו נעשה שלוש. ועוד אני אניח פה שזה עוד לא סופי, אבל בכל המועד סוכות, או ב-1 לאוקטובר או ב-2 לאוקטובר, אני אהיה בירושלים להעביר איזשהו מעגל נשימה, שגם הוא ללא הרשמה. והוא בדנה והוא ספונטני כזה והוא יהיה כנראה בפארק אז ברגע שיהיה לי את כל הפרטים על זה אני אשתף אתכם. <אח> חשבתי שחודש ספטמבר הולך להיות מאוד מאוד מרווח בשבילי ושאני ככה להתכונן לקראת תחילת שנת הלימודים שמתחילים המון המון סוגי לימוד ממש אחרי סוכות אבל זה כאילו המודעות יש לה את ה... את, ה, את מה שהיא דורשת ואני מאוד מקווה שאני אצליח בכל המפגשים האלה שהנחתי בפניכם לתת משהו שהוא תומך ומיטיב ומאפשר ואני כן יאמר שאחרי סוכות ב-17 לאוקטובר מתחיל מסלול הלימודים השנתי וגם השנה פעם ראשונה פותחים מסלול ממשיכים שזה שנה רביעית והולך להיפתח בי שתיים שזה לממשיכי נשימה והקורס עם רינת ועוד הרבה דברים. בתחילת השבוע אנחנו נפרסם מין חוברת שמתארת את כל הפעילות שלנו לשנה הקרובה, לא כולל סמינרים וסדנאות שנקבעים כזה יותר ברגע האחרון. אני רוצה להגיד לכם, כאילו זו הזדמנות בשבילי ואני בטח אעשה את זה עוד, אבל כאילו עצם זה שאני חושבת על לעלות לשידור כל הזמן זה אומר לי שאני מרגישה שיש לי תמיכה שיש מי שרוצה להדהד, להקשיב, להיעזר, להיתמך, להתאפשר במה שיש לי לומר וכל יום שאני לא עולה לשידור זה יום שאני שואלת למה את לא עולה לשידור? למה את לא משתפת? כאילו אני מרגישה שהמרחב הזה של השידורים שהוא בעצם מרחב שאתם יוצרים בנוכחות שלכם, שאנחנו יוצרים יחד, נקרא לזה לא אתם ואני, שאנחנו יוצרים יחד, הפך להיות גם המרחב שהוא האדמה שלי, שהוא המקום שמזכיר לי את המחויבות שלי, והמחויבות היא, היא לא אליכם, המחויבות היא, היא גם אליכם כמובן, אבל היא המחויבות להביא את עצמי, המחויבות לא לשקוע, לא להיעלם, ו... וזה משהו שהנוכחות שלכם מאפשרת לי. זאת הרבה נדיבות, אני רואה בזה הרבה נדיבות והרבה שותפות. אז זאת ההזדמנות שלי אה, להכיר בערך של מה שמתאפשר פה אה, בנוכחות ש- שלכם ושלי יחד. אה, זהו, אני מאחלת לנו Uh, באמת uh, ימים של uh, מיקוד ומחויבות ואולי לא פחות מכך אצילות רוח. כדי שהתדר שלנו לא יקרוס ל- לכל המניפולציה המאוד מאוד קשה שמסתחררת פה כרגע ממש בלי מעצורים. שאנחנו נביא את האצילות רוח ונייצב את, ה- את מה שאפשר במקום המיטיב בתוכנו. זהו, שיהיה לכם המשך uh, ערב טוב.